0: Meu nome é Elisa Prieto e te dou a bem-vinda ao podcast Autoestima em Perigo. Este é um espaço que te ajudará a recuperar e a fortalecer a sua autoestima. Oi, tudo bom com você? Começando o ano. Bom, já passou uns dias, mas estamos bem no comecinho. Eu estava louca para começar com os episódios de autoestima em perigo. Mas olha, três semanas seguidas de feriados, Natal, Ano Novo, e aqui na Espanha se comemora também Reis Magos. Essas festas são muito boas, super legal, juntar com amigos, famílias e tal, mas em termos de trabalho. Para, para mim, pelo menos, esse intervalo de três semanas me tira da rotina e depois me custa muito voltar ao ritmo habitual. Mas aqui estou eu, inaugurando este canal com dois episódios, começando o 2020, com muita energia, com muita vontade e desejos para cumprir esse ano. Dizem que será um ano redondo, redondo, 2020. Para que este ano seja um ano de realizações, de metas cumpridas, de sonhos realizados, primeiro vou te dar uma boa e má notícia. Você terá que trabalhar, treinar, essa é a má notícia. A boa notícia é que com uma boa estratégia e com perseverança e compromisso os objetivos podem ser alcançados, pelo menos a parte que corresponde a você, a parte que depende exclusivamente de você. E o mais importante para alcançar esses objetivos é que sua autoestima aumentará e você se sentirá muito orgulhosa de você mesma. Antes de entrar no assunto, quero esclarecer minha forma de me expressar, especialmente se você estiver me ouvindo por primeira vez. Eu sempre falo em feminino porque eu me dirijo às pessoas. Quando me refiro a um gênero concreto, costumo especificar. Explico esse detalhe caso alguém se ofenda por falar sempre em feminino. O ser humano tem problemas de autoestima, de dependência emocional, falta de amor ou de sexualidade, independentemente do sexo, do gênero. Todas as pessoas são bem-vindas ao meu mundo, ao meu canal, Autoestima em Perigo. Como alcançar os propósitos de ano novo? Todos os anos, no início do ano, fazemos promessas de mudança em todas as áreas, é geralmente sobre a saúde, dinheiro e amor. A ordem não importa. No entanto, poucos alcançam seus propósitos. O mais comum são fazer exercício, comer de forma saudável, economizar dinheiro, parar de fumar, etc. Por que abandonamos esses propósitos que supostamente queremos tanto? Porque para qualquer objetivo, você deve elaborar um plano, elaborar uma estratégia. Se o objetivo for um caso de grande dependência, eu te aconselharia que você procurasse um profissional para saber qual é a sua dependência emocional. Foi muito mais fácil para mim parar de fumar quando entendi qual era a minha dependência do cigarro a nível psicológico. Foi muito mais fácil entender o meu vício, mas tive que passar pela síndrome de abstinência física. Essa síndrome dura muito menos do que pensamos. O mais duro é a dependência emocional. O que precisa ser feito para alcançar esses propósitos? Em primeiro lugar, Limitar os propósitos. Sempre queremos alcançar muitas coisas. A mesma pessoa quer parar de fumar, fazer exercício, controlar as despesas, trocar de parceiro ou encontrar um novo, com bem saudável, economizar dinheiro, ser mais assertiva, perder peso, blá, 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 blá. Você tem que escolher o mais importante ou o mais urgente. Todo mundo sabe o que é mais importante para si mesma. Devemos aprender a priorizar. E eu escolheria um de cada vez, a menos que você tenha dois ou mais urgentes. Se quisermos fazer uma mudança em tudo ao mesmo tempo, estaríamos exigindo muito da nossa força de vontade. E no final, acabamos desmotivadas e abandonamos nosso propósito. Escreva os objetivos. Escreva o que você deseja alcançar e quais são os impedimentos. Quais são os obstáculos, pensamentos geralmente, que você terá que superar. Existem pensamentos que provocam medo e insegurança. Você tem que estar ciente deles e começar a trabalhar com esses pensamentos. Mudar esses pensamentos. Se você costuma ter pensamentos do tipo, Ai, não posso, é muito difícil, eu não vou conseguir. Você terá que procurar pensamentos opostos ou fortalecedores para abrir um diálogo interno consigo mesma. Por exemplo, se eu disser a mim mesma que não vou conseguir, que já passei por isso, o próximo pensamento seria... Desta vez é diferente, porque tenho uma, uma estratégia e um plano para alcançar o que eu quero. Este é o famoso diálogo interno que falarei em muitos episódios. Você tem que mudar a maneira de falar consigo mesma, essa é a chave. Outra dica: faça parceria com alguém. Quando você deseja cumprir um objetivo, é muito mais fácil fazer isso com outra pessoa que persegue o mesmo que você. Por exemplo, se você compartilha a casa e quer comer de forma saudável, pode fazer isso juntas. Uma apoiará e motivará a outra. Faça um pouco todos os dias. Pequenas metas todos os dias para alcançar grandes objetivos. Pequenas ações constantes se tornam hábitos. Lembre-se de que o sentimento de triunfo diário vai te motivar a melhorar e a continuar. Eu sempre dou o exemplo da montanha. Se você deseja alcançar o topo da montanha, em primeiro lugar terá que preparar cada etapa. Obtenha tudo o que precisa e suba lentamente. Hoje sobe 100 metros e para, amanhã outros 100 metros e assim por diante, até atingir os 3.000, mil, mil ou 5.000 mil que você deseja. Depende do que você queira alcançar. Quanto mais alto você quer chegar, mais tempo vai necessitar. Paciência e perseverança desempenham um papel tão importante quanto ao compromisso com você mesma. Vou te dar alguns exemplos. Comer de forma mais saudável. Se você come muita carne e quer começar a comer mais vegetais ou frutas, mude lentamente o prato. Coloque um pouco de vegetais todos os dias, come uma fruta diária... Esta semana, a semana que vem, duas, até atingir a quantidade ideal. Se você bebe pouca água, comece com meio litro de água em vez de dois litros, que seria o objetivo. Você tem que habituar o corpo pouco a pouco. Mais tarde será mais fácil, porque o próprio corpo vai te pedir água, fruta, verduras, o que for. Exercício. Antes de ir ao chuveiro ou à cama, Faça cinco abdominais ou cinco flexões ou alongamentos todos os dias ou dez minutos de bicicleta estática se você tiver uma em casa. Você também pode começar a subir pelas escadas em vez de pegar o elevador. Passear pelo bairro antes de dormir ou depois do jantar. Se as outras opções não são possíveis, então, vai numa academia, uma hora, três vezes por semana, antes do trabalho, ou meio-dia, ou de noite. Para criar este hábito, você deve fazer uma associação. Por exemplo, todos os dias antes de dormir, faço cinco minutos de alongamento. Na semana seguinte, dez, e assim por diante. Se é academia, sempre no mesmo horário, ou antes ou depois de. Parar de fumar. Essa é uma questão bastante complicada, porque existe uma dependência física e emocional. Aqui você deve deixar de forma radical ou ir pouco a pouco. Todos devem saber qual é a melhor forma para cada um. Há pessoas que precisam ir devagar e, neste caso, é o mesmo que o exercício. Se você fuma um cigarro cada hora, em vez de fumar, toma um chá. Depois, um cigarro. Dois chás e um cigarro. Vai substituindo, pouco a pouco, o hábito de fumar, cada hora, por uma xícara de chá. Se é possível, sem teína. Outra maneira de deixar é radical. Insisto na importância da ajuda de um profissional para esse tipo de método para abandonar este vício. Isso também se aplica às relações de dependência emocional ou às relações difíceis de esquecer. Economizar dinheiro. O ideal é economizar, de acordo com os gurus das finanças, 10% do que você cobra para desfrute de vida e outros 10% para reinvestir. Se não puder economizar 20% ao mês, economize 2% do que você cobra. Ser mais produtiva. Todos os dias você escreve e planeja seu dia priorizando o mais urgente, o mais difícil e o que você menos gosta de fazer. Se você fizer o que menos gosta primeiro, o resto será feito com muito mais prazer. O truque é aumentar gradualmente a atividade sem que a mudança seja radical. É como começar a andar. Nenhuma criança é obrigada a andar sem cair no primeiro dia? Elas vão pouco a pouco até as suas perninhas ficarem mais fortes, elas aprendem a frear e a superar obstáculos e assim elas dão menos golpes e vão ganhando mais confiança. Isso demora um pouco, leva tempo. Lembre-se de que se você não fosse perseverante, constante na sua vida, não teria aprendido a andar, a montar em bicicleta, a nadar, a dirigir e a realizar muitas coisas que já conseguiu na sua vida. Você já tem essa força de vontade e tenacidade. Basta resgatá-la. Feliz Ano Novo e vai de trás dos seus desejos, dos teus propósitos. Confie que você pode. Se você acha que esse podcast pode ajudar a mais pessoas, não esqueça de compartilhar. E se você estiver me ouvindo no Spotify, inscreva-se no meu canal, ok? Até a semana que vem. Tchau!